0: Desde este momento, el Sistema Radio Nacional de Venezuela enlaza todas sus señales. En todo el territorio nacional. Informativa, musical, activa y y sus sus regiones. regiones. Central, Portuguesa, Los Llanos, Zulia, Anzuate, Táchira y a nivel mundial por la www.rnb.gov.be. Sistema Radio Nacional de Venezuela. Enlazados recorriendo la patria.
1: 1 de julio del año 2022 tuvimos allí un problemita técnico, arrancando la, man- la mañana con el pie izquierdo, con la mano en el corazón, en la cónsola. El pulpo Alexander Barazón, acompañado de nuestro operador de guardia, Miquel Garrido, y quien les habla hoy, primero de julio, celebrando la vida Isbemar Jiménez. Como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, comandante supremo de la revolución bolivariana. ...Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel de la montaña... ...con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana... ...por millones de venezolanos quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos del comandante Elías Reinaldo Taiza Castillo, hijo de San Blas Valencia... ...estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo... ...a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...lealtad absoluta como soldado... ...la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...lealtad absoluta al presidente obrero y chavista... ...Nicolás Noticias... ...Nacional de Venezuela... ...con más de 80 señales en todo el territorio nacional... ...que estamos transmitiendo desde nuestra señal matriz... ...aquí en Caracas, Chapellín, La Florida... ...Caracas, cuna del libertador... Reina del Guaraira Repano, una Caracas que hoy, primero de julio, amanece radiante, con ese sol espectacular, característico de este valle hermoso, rodeado del Guaraira Repano, con las guacamayas, yo les pasé las guacamayas en estos días, tienen que acercarse a nuestro TikTok, RNB Informativa también pueden hacerlo a través de nuestro Telegram y comunicarse allí en el TikTok sonaron las guacamayas aún en plena lluvia producto del ciclón tropical 2, ellas estuvieron allí acompañándonos, refugiándose en los árboles del Radio Nacional de Venezuela están hoy ahí, primero de julio acompañando a Miguel Garrido a Alexander Brazón, a Peter Carrió ...a todos los trabajadores y las trabajadoras... del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...está allí corazón, ya le dije, dame mi cafecito... ...preparando desde, desde, desde bien tempranito ese cafecito... ...que viene direct, directamente desde el oriente venezolano... ...con la magia, con el toque especial del pulpo brazón... ...cuando usted vea el pulpo brazón por ahí... ...ustedes saben cómo anda el pulpo brazón... ...se mantiene en perfectas condiciones físicas anda en, en bicicleta, anda como Shakira por allí, recorriendo Caracas en bicicleta, eh, todo el tiempo anda con su bicicleta, de aquí para allá, de allá para acá. Si usted se encuentra Alexander Brasón por los lados de la Florida, usted le pregunta, ¿cuál es el secreto que tienes para ese café aromático que deja? ...a toda la sede del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...con ese aroma espectacular, energizante... de ...café venezolano, café del oriente del país... ...¿cuál es el secreto, de Alexander Brazón? Unas especies mágicas que le coloca Alexander Brazón... ...al café y que hace que huela tan rico, tan divino y que te provoque arrancar la mañana. Bueno, yo arranqué la mañana bien tempranito a las 7 de la mañana con un desayunito criollo, huevito, aguacate venezolano, queso blanco venezolano, el mejor queso del mundo. Usted viaja a Europa y se puede encontrar con todas esas variedades de quesos super finos, refinísimos, añejados, con especies. Pero como el queso blanco venezolano no hay. Queso telita, queso guayanés. Trencita de queso, palvisulia, Santa Bárbara, eso llanero. Mire, cuando aquí no se conseguía el queso en Caracas, Javier, Javier Moreno, saludos Javier Moreno, nuestro queridísimo gerente de RNB Los Chanos allá en Apure, me mandaba esos toletes de queso. Yo, ese tolete de queso nos mandaban los trabajadores de Radio Nacional de Venezuela. Ese queso apureño, usted va, a apure y no se muere de hambre. Porque allí hay cochino, cachapa, carne en vara, por doquier. Mientras aquí en Caracas nosotros estábamos pasando roncha producto de las sanciones, la persecución financiera y toda la estrategia de los bachaqueros, ellos allá estaban con ese queso llanero que me encanta, rayadito, arrepita. Imagínense unas caraóticas a esta hora, refritas con quesito blanco, aguacate, arepita, huevito. Nah, imagínense ustedes, ¿ah? ¿eh? Divino, divino, divino. Bueno, así arrancamos la mañana con muchísima fuerza, ya con el ciclón tropical número 2 fuera de nuestro territorio, pasó sumamente rápido, el día de ayer tuvimos algunas lluvias, en breve vamos a estar contactando al pronosticador de guardia para que nos hable de cómo está el clima, el tiempo, el día de hoy, en todo el territorio nacional, entendiendo que estamos en temporada lluvia y que vienen otros sistemas, desplazándose sobre nuestro territorio nacional, así que vamos a estar muy pero muy pendientes de el desarrollo, por supuesto de estos fenómenos climatológicos que se han, han venido incrementando eh, producto del calentamiento global, como lo explicara el presidente Nicolás Maduro Moros el calentamiento de los mares de estas grandes masas de agua que se evaporan y generan eh, estos sistemas que han venido afectando a Venezuela en los últimos días. Hoy tenemos un sol radiante, y tenemos una caracas eh, con sol, esperemos que continúe así. Vamos a consultar luego de nuestra primera pausita musical, cuando son las 7 y 16 minutos de este primero de julio del año 2022. Vamos con nuestra pausita musical a ver qué nos tiene allí Alexander Reverazón en cabina. Conjuntamente con Miguel Garrido, vamos a arrancar la mañana de hoy con Fernando y Florentino. Para las fanáticas de Fernando y Florentino, si yo fuera tú, ya regreso mucho más de esta. La mejor vida de todas tus mañanas, tira al tren.
3: Se muestra hermosa y rebosa de alegría Las estrellas dicen cosas titilando poesía La luna canta sonriente y se inclina frente a ti Para desearte por siempre un cumpleaños feliz
2: la... ¡Feliz
1: cumpleaños, Ibe! Y rebosa... Deseo que Dios y el universo te sigan concediendo salud para que continúes con ese ímpetu de lucha que te ha llevado a alcanzar todos
4: tus logros. Que nada borre tu sonrisa y que siempre seas muy feliz. Es el deseo de mi parte y de parte de nuestros dos angelitos,
1: Eliezer y Rosario. Que pases un muy, muy, muy feliz cumpleaños, Ibe. Te quiero mucho. Un abrazo para ti.
2: Basta para conocernos, que falta tiempo para comprendernos Que no es un beso apasionado lo que dicta un amor eterno Sé que es muy temprano para lo que digo Más de mi parte yo estoy convencido Que eres mi vida y la daría toda entera por estar contigo sé poco a poco te iré conquistando Que beso a beso te iré enamorando Hasta que ya no puedas más de amor, de tanto amor Si yo fuera tú, tal vez diría
5: Si yo fuera tú
2: Sé que las palabras se las lleva el viento No es el caso con mis sentimientos Yo soy un hombre de palabra y te lo digo A corazón abierto Sé que no es tan fácil para ti amarme Quizás mis fallas te asusten bastante Quiero ser el hombre de tu. Si yo fuera tú, si yo fuera tú, si yo fuera tú,
5: tal vez diría que
0: sí. Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Altem, vía Altem. con Isbe Mar Jiménez. Escuchamos a Fernando y Florentino presentándonos allí. Si yo fuera tú, en tu programa Vida Alterna, a través del sistema Radio Nacional de Venezuela. Ah, me coleo yo! ¡Hola, mar ¡Feliz cumpleaños, vale. Me gustó esa frase que dijiste, celebrando la vida. Te deseo lo mejor de lo mejor. Dios te bendiga. Quiero mucho. Y bueno, sigue cumpliendo mucho más. ¡Feliz cumpleaños, mar
1: Ustedes de verdad que me han sorprendido esta mañana, me han hecho llorar. Yo pocas veces públicamente he celebrado mi cumpleaños y de verdad que, bueno, con la gente que amo, con la gente que me ha acompañado, con mi equipo de trabajo que es mi familia, de verdad estoy súper abrumada de tanto amor, de tanto cariño, agradeciendo a Dios sobre todo por la vida. A mis compañera, a esos cómplices, a Miguel Garrido, a Alexander Brazón. Allí escuchamos a Emma, las personas que más amo en mi vida. A Peter, que ha sido un compañero fiel, leal, en todas estas luchas. Y a todos aquellos que nos han enviado mensajes, a Gerardo, a Maya Orima, desde bien tempranito. Eh, felicitándonos por la vida, agradecida con Dios. Celebremos cada minuto, cada instante. Cada oportunidad que Dios nos da, celebremos con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Nunca dejemos de decir lo que sentimos, las cosas maravillosas que nos hacen sentir nuestros seres queridos. Luego de todo lo que hemos pasado como país, como como seres humanos producto de la pandemia, aquí hay tanta gente buena, tanta gente maravillosa, tanta gente con quien compartir, con quien luchar. Este ha sido un año maravilloso. Para mí en lo particular, año de sueños cumplidos, un año de muchísimas batallas, de muchísimas batallas por la salud, por la vida, pero ha valido la pena cada instante. Ha valido la pena compartir con ustedes todas las mañanas, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela, con mi equipo de trabajo, con esos guerreros y guerreras que nunca han dudado en estar allí, en ese Sistema Radio Nacional de Venezuela y que me han dado la felicidad grande de contar con el mejor equipo de trabajo del mundo lo digo así, orgullosamente se lo decía ayer, a el Madrid, uno de mis trabajadores también más queridos, yo tengo el mejor equipo del mundo, un equipo comprometido, un equipo que ha logrado pasar por encima de tantas y tantas dificultades y hoy eh, con este reconocimiento que les hago eh, me quedo corta Así que muchísimas gracias por esta sorpresa, por hacerme sacar las lágrimas de felicidad, de alegría, de agradecimiento con Dios, de agradecimiento con la vida, por ponerme en este justo momento y permitirme compartir, permitirme respirar, permitirme continuar disfrutando de ustedes, de su compañía y de toda la lucha que hemos emprendido. Así que gracias, muchísimas gracias por este feliz cumpleaños que me han dado desde bien y Mira, y Alexander, ya tenemos que llamar al pronosticador de guardia para ver cómo está. Esperemos esperemos que el sol continúe aquí en la capital de la República Bolivariana de Venezuela. El último pronóstico oficial que recibimos en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Fue el día de ayer a las 3 de la tarde cuando Leonardo se comunicó con el pronosticador de guardia y nos indicaba que ciertamente ya el ciclón tropical 2 había abandonado el país y que nos encontrábamos en pleno periodo de lluvia con otros sistemas que estaban generando nubosidad y lluvia en casi todo el territorio nacional. Este fue el último pronóstico eh, que tuvimos el día de ayer, situación controlada en todo el país sin ningún elemento que lamentar, más allá de en algunos estados, producto de las lluvias y del proceso de lluvia que estamos viviendo como país, hemos logrado salir airosos de lo que fue esta gran amenaza de la, del ciclón tropical número 2, pasando rápidamente por nuestro territorio mar adentro y desplazándose hacia el centro América. Eh, también en Colombia su paso fue rápido, sin daños que lamentar, en la isla de San Andrés que era el epicentro de las amenazas de este ciclón todo pasó sin novedad alguna así que bueno, estamos eh, a esta hora esperando al pronosticador de guardia que tenemos por allí, Alexander ¿No está, está ocupado, bueno, ya vamos a estar pendientes eh, del de diagnóstico entonces de este pronosticador ahora sí vamos entonces con una pausita musical para que me dejen respirar, tomar aire ya atendieron, ya está allí Estamos en vivo para el Sistema Radio Nacional de Venezuela, en Vía Alterna, esta es la mejor vía de todas tus mañanas, con 80 señales activas a esta hora, nuestras emisoras regionales, RNB Táchira, RNB Portuguesa, RNB Región Central, RNB Zulia, RNB Anzuategui, nuestras seis, eh, nuestros seis canales regionales, saludando también a María Ángel por allá, por Portuguesa, estamos conectados a esta hora con vía alterna para llevarte buena música, mejor información, arrancando este mes de julio, mes glorioso. El mes de julio también es el mes del aniversario del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos para 86 años, es la radio más antigua del país, y estaremos, por supuesto, celebrando con ustedes 86 años de trayectoria, 86 años de vida, 86 años de trabajo a través de las ondas gercianas. Este martes, el 5 de julio, y vamos a tener, por supuesto, eh, actividades relativas a lo que es nuestro Día de Independencia. Un día muy especial para los venezolanos y las venezolanas, enmarcado en esta era bicentenaria, que nos habla, por supuesto, del fortalecimiento de nuestro gentilicio, del recordatorio de la hazaña épica de nuestros héroes y de nuestras heroínas, que lo dieron todo precisamente para... Eh, darnos la libertad. Nosotros los recordamos con muchísimo amor, con muchísimo cariño y con, por supuesto, la referencia moral que tienen para nuestro pueblo.
5: Estamos
1: Wilmary Mejía, oficial 2 de Protección Civil en el puesto de comando del INAVEC. Buenos días. Primera vez que tenemos a una mujer compartiendo el pronóstico, así que qué orgullo. Buenos días, y Mejía. Te habla, Wilmary Mejía, del, días, del Sistema días. Radio Nacional de Venezuela. Aló. Aló, te escuchamos.
6: Sí, buenos días. Bueno, este, como condiciones en nuestro país, condiciones meteorológicas, encontramos que en la zona de convergencia intertropical se encuentra activa y además es reforzada por la divergencia del viento en la altura. Esta nos favorece la formación de desarrollo de nubosidad con precipitaciones e intensidad variable actividad eléctrica en lo que es las áreas del Tuya, los Andes, llanos occidentales y centrales, Amazonas, Bolívar y nuestro sitio. Por otra parte, observamos la llegada de la onda tropical número 14, aproximándose a nuestro país, originándonos lluvias o lloviznas sobre el Oriente y Delta maturo.
1: Bueno, muchísimas gracias de verdad por eh, su reporte ¿Cómo está específicamente Caracas para el día de hoy, la región de la Gran Caracas? Bueno, las condiciones para la Gran
6: Caracas encontramos parcialmente nublado durante el periodo, alternando con algunas áreas de ciudad fragmentadas, con posibles lluvias y lloviznas dispersas al este de la entidad
1: bueno, muchísimas gracias. Gilmari Mijares, un nombre. Gilmari Mijares está con nosotros el día de hoy como pronosticadora oficial. Ella es oficial de protección civil y oficial número dos de protección civil. Y tenemos esa grata sorpresa de escuchar la voz de una mujer. Casi siempre los pronosticadores de guardia son hombres hoy primero de julio tenemos eh, el honor de escuchar la voz de una mujer dándonos ese pronóstico para el día de hoy, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, ella es oficial 2 de Protección Civil, desde aquí, desde el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Eh, nuestro reconocimiento a los bomberos, a las bomberas, a todo el personal de protección civil que se desplegó en todo nuestro territorio nacional al llamado del presidente Nicolás Maduro Moros para garantizar la protección del pueblo a las odias, a, or- a las organizaciones de defensa integral que son la organización, la célula de unión cívico-militar de organización popular más cercana al territorio, al poder comunal que se desplegó y se organizó también para garantizar la protección del pueblo venezolano. Son ejercicios eh, que debemos profundizar a propósito del calentamiento global, a propósito de estos sistemas, de estos fenómenos climatológicos que amenazan a nuestro país, al Caribe, al mundo producto precisamente de estas políticas de erosión generadas por el capitalismo. Nosotros ahora sí vamos a una pausita musical con toda esta fuerza, con toda esta energía, con la dicha de haber tenido el pronóstico de la voz de una mujer. Alexander Brazón. vamos a esta hora, cuando son las siete y treinta y dos minutos, con un tema que me encanta, me fascina, hoy es un día especial y vamos a compartir con cultura profética, la complicidad. Y al regreso mucho más, saludando también a Rafaela Romero, quien se encuentra a esta hora trabajando las redes sociales en vivo. Recuerden seguirnos a través de nuestro canal Telegram para estar bien, bien informados. RNB Informativa en Telegram y nuestro canal TikTok, RNB Informativa, además de nuestras redes sociales Twitter y nuestro Instagram. Ya regresamos. Besitos de Coco con Piña para todos ustedes.
7: Hermana, feliz cumpleaños, te amamos
1: mucho, te amamos mucho, te extrañamos muchísimo, te mandamos un abrazo inmenso y deseamos de todo corazón, que Diosito te bendiga con mucha salud, y mucha vida. Y que Dios nos, nos haga encontrarnos pronto. Te amo, feliz cumpleaños,
4: chao. Tu hermana Carolina.
8: que estremece soy tu adicción y tú eres mi felicidad, mi calma, soy una colonia que va en busca de liberación y tú eres esa dosis de esperanzas, la cordillera que En nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen sentir muy bien
0: sintonía de Día Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. La noche se
3: vuelve hermosa y nevosa de alegría, las estrellas dicen cosas titulando poesía, la luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños.
0: Feliz cumpleaños para Ismael Mar Jiménez, que para mí ha sido mi jefa, mi maestra, mi amiga y sobre todo la guía de muchos de nosotros en Radio Nacional de Venezuela. Así que en este día tan especial le deseo todo lo mejor, que Dios le multiplique las bendiciones en este otro año más de vida. Abrazo para usted jefa, feliz cumpleaños.
1: La complicidad es santa, yo creo que no hay tema que describa mejor lo que significa este programa el día de hoy, gracias a Madrid, de verdad, gracias a todos ustedes, escuchar la voz de mi hermana que se encuentra fuera del país, que tengo, a quien tengo tantos años que, que no veo, ha sido de verdad de los mejores regalos, no tengo palabras, de verdad, para, para agradecer esa complicidad, como dice la canción de cultura profética. Y... ¿Qué más sino brindarles a ustedes besitos de coco con piña? Agradecerles tanto amor y tanto tanto cariño y tanta complicidad para pasar este día juntos con ustedes. ¿Con quién más lo voy a pasar si no es con ustedes? Y además compartirlo con los usuarios y las usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela. Fíjense, hoy hay un día, hay una noticia muy hermosa que quiero compartir con ustedes. Yo tengo mucha afinidad con el trabajo que viene realizando la ministra, hoy vicepresidenta sectorial Gabriela Jiménez con todo su equipo, Cornelini Caruchi, quien está encargada de las comunicaciones porque tenemos una empatía particular con el abordaje, el abordaje de género, el abordaje de la descolonización del pensamiento científico, el abordaje del compartir de saberes. Por eso me siento muy identificada, y pudiera yo decirlo, es parte de ese equipo que viene trabajando en función de la necesidad de difundir este tipo de noticias y este tipo de abordajes. En el año 2021, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Gobernación de Yaracuy suscribieron un convenio el cual ha permitido aplicar en pacientes tratamientos desarrollados en la Unidad de Terapia Celular, la UTC, para regenerar hueso, piel y eh, todo lo que tiene que ver con pulpa dental. Recuerden que aquí la primicia acerca del primer tratamiento exitoso de pulpa dental en el mundo, lo que significa regenerar esa pulpa dental para que eh, vuelva a tener vida el tejido. Para conmemorar esta importante fecha y las aplicaciones en medicina regenerativa que han colocado a Yaracuy, a la vanguardia en Venezuela y en Latinoamérica, se estará realizando hoy, primero de julio, la Jornada Científica de Terapias Avanzadas en Yaracuy. Hoy, primero de julio, comenzará esta actividad. ¿Qué manera de celebrar este mes de julio? Esta actividad cuenta con el respaldo del IBIC, la Gobernación de Yaracuy y los Ministerios para la Salud, Ciencia y Tecnología. En esta jornada, un grupo de expertos en medicina regenerativa de la unidad y especialistas de los hospitales, doctor Plácido Rodríguez, Rivero y el pediátrico Niño Jesús y la Misión Sonrisa de San Felipe tienen prevista una amplia programación de charlas sobre la regeneración de hueso, cartílago, piel y pulpa dental. Dicho evento se realizará en el centro de prensa Enrique Tirado Reyes de San Felipe Yaracuy. Esperamos nosotros, por supuesto, tener información de lo que va a ser esta jornada. Para mí, eh, muy especial, porque es el reconocimiento a los hombres y a las mujeres que se han dedicado a esta unidad de terapia celular de las más avanzadas en el mundo. Pioneros somos en torno a esta terapia. Esta terapia ya tiene una patente, el reconocimiento de un tratamiento, un tratamiento creado por científicos y científicas venezolanas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, Y para nosotros es realmente un orgullo poder compartir con ustedes esta noticia, reconocer el esfuerzo que se viene haciendo desde la gobernación de Yaracuy, desde estos dos grandes centros hospitalarios, uno general y uno pediátrico, dedicado a los niños y a las niñas, sobre todo a niños que han resultado eh, con eh, quemaduras en la piel. Hay un tratamiento muy, muy, muy exitoso que se viene aplicando en Yaracuy. Punto de referencia de lo que es esta terapia. eh, celular regenerativa en Venezuela, en América Latina y en el mundo. Así que nuestro reconocimiento a todos los científicos del IBIC, a todos los científicos y las científicas de esta unidad de terapia celular que vienen avanzando, que vienen trabajando metódicamente, sistemáticamente y rigurosamente para que sea reconocido este trabajo y para que pueda ampliarse la aplicación de esta terapia que ha sido, que es eh, producto del esfuerzo de médicos brillantes, de científicos y científicas brillantes, académicamente reconocidos en el mundo por las diferentes academias y de las diferentes publicaciones rigurosas de ciencia que han reconocido esta terapia. Así que nuestro reconocimiento también a la eh, científica, a la mujer, a Gabriela Jiménez, a todo este equipo maravilloso y cuenten con el Sistema Radio Nacional de Venezuela para continuar difundiendo, para visibilizar el perfil de nuestros médicos y médicas, para además visibilizar el esfuerzo que se viene haciendo del sistema de salud público golpeado, como está por las pandemias, por todo lo que ha significado atender a más de un 80% de la población venezolana que ha sufrido COVID y se ha atendido en nuestro sistema de salud, pero sobre todas las cosas, lo que ha significado... ...el robo de de nuestros activos... ...la persecución financiera... ...el bloqueo... ...que tiene una incidencia directa en este sector... ...es uno de los sectores... ...por no decir el sector sector más afectado... ...precisamente por este bloqueo financiero... ...y allí están nuestros médicos... ...médicas, nuestros científicos... ...en su puesto de trabajo... ...luchando, reinventándose... ...para que puedan suceder cosas milagrosas... ...como la que va a suceder el día de hoy... ...en esta jornada especialísima... ...nuestro reconocimiento... Y arrancamos entonces la mañana con esta información, con esta noticia extraordinaria. Esperemos entonces eh, los resultados de lo que será la terapia que se va a estar aplicando desde Yaracuy. Las charlas que se van a comenzar a dar para informar al pueblo sobre este tipo de terapias... ...que son una esperanza para los quemados, para aquellas personas que han han perdido la pulpa dental. Yo le preguntaba al doctor encargado de la unidad, médico extraordinario la importancia de la recuperación de la pulpa dental y es que cuando a uno le hacen tratamiento de conducto queda esa, ese, esa prótesis allí con un tejido muerto. Esto Significa que, bueno, ahí puedes tener infecciones, hay un proceso de descomposición. Por eso es que es muy importante la higiene bucal cuando uno tiene tratamiento eh, de conducto. Cuando la pulpa está viva, podemos impedir que estos procesos infecciosos eh, se, se, se den y podemos lograr sensibilidad en nuestro en nuestra pulpa dental. Así que es muy importante eh, recuperar y regenerar tejido darle vida al tejido, y esto ya se ha venido realizando con éxito en la unidad odontológica de IBIC, aquí en el estado Miranda, en la región central. Esperamos que se pueda aplicar al resto del país este conocimiento, que como ya yo les decía, está patentado, reconocido para poder aplicarse en todo el país. Vamos ahora a otra pausita musical con este eh, extraordinario equipo. Nosotros les invitamos a seguir nuestro portal web. También Rafaelita, le voy a eh, mandar esta información para que ella también la cuelgue en nuestra red social Twitter y ustedes puedan tener información de primera mano de lo que será esta jornada científica sobre medicina regenerativa que arranca hoy, primero de julio, en Yaracuy. A ver, Alexander, ¿a ¿qué tenemos por allí? Tenemos muchísimas llamadas telefónicas. De esta fiesta que se ha convertido el programa Fiesta para la Vida, vamos con Teja, también es uno de mis temas favoritos, eh. Tony Vega.
0: Bailando con la punta del pie... Estás en sintonía de Vía Alterna. Es viernes y el equipo los sabe.
1: Es un día muy especial es el día de tu cumpleaños desde que naciste volaste volaste en preescolar volaste en primaria volaste en secundaria volaste en la universidad con brillantes y excelentes notas y igualmente en tu profesión ha sido brillante te mereces un excelente día a una hija tan excelente, porque eres una hija excelente también, te quiero mucho, es tu mamá, feliz cumpleaños, ay qué noche tan preciosa.
3: <risa> <risa>
1: es difícil continuar con el hilo noche con tantas sorpresas sobre todo bueno mi mamá que no se encuentra aquí tampoco en el país de verdad que bueno escuchar tu voz y tus palabras su calidez es una bendición es de esas cosas que te impulsan a seguir adelante a continuar y, Creo que ha sido el cumpleaños más especial que he tenido en, en mi vida y ha valido la pena vivirlo, ha vivido la pena de verdad contar con amigos, con cómplices para que esto suceda. Alexander se ríe, Alexander Berzón está muerto de la risa allí, de tanta picardía eh, con todo esto. La verdad que agradecida, y besitos de coco con piña para, para mi madre que no se encuentra físicamente conmigo acá, pero sé que desde donde está eh, con mi hermana pues... Están celebrando la vida y acompañándome como siempre lo hemos hecho. Somos una familia pequeña, somos una familia eh, muy amorosa, muy unida. Bueno, desde México, la señora Ana también nos envía feliz cumpleaños. Luis Colina, un usuario de Radio Nacional de Venezuela, vía streaming también. Nos manda saludos y agradecemos su sintonía. Siempre el señor Luis Colina está pendiente de la señal en streaming, me escribe directamente. Un abrazo al señor Luis Colina. Gabriel Ferran, que es mi amigo desde que tengo 15 años de edad. Eh, se Acaba de comunicar también con nosotros. Deseándonos felicidad. A Gabriela por la amistad, por tantos años de compañía, te quiero, te quiero muchísimo, de verdad, por, por tu lealtad, por tu compañía, por tu esfuerzo. Leonardo también que nos ha escrito deseando, Leonardo Gómez, feliz cumpleaños, JJ Reyes también se ha manifestado, han estado muy presentes desde esta mañana, lluvia de bendiciones. Desde México, sintonía total, también desde el Estado Zulia, Joana Castillo nos escribe, feliz. Y bello día de tu cumpleaños, Dios te cuide, de mucha salud, paciencia necesaria para seguir con tu labor. Cumplo con eh, hacerles llegar estos mensajitos que lo hacen con muchísimo cariño. Bueno, nada más y nada menos eh, una persona que no es expresiva, pero que se acaba de comunicar conmigo. Una gran sorpresa al doctor Luis Lira que nos está escribiendo hoy. ¡Feliz cumpleaños, dice ¡Muchísimas gracias! Al doctor Lira, Luis Lira, eh, de parte de este equipo maravilloso de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, de verdad, por, por estos detalles que nos hacen mantener el amor y el cariño como el norte más importante hacia el sur, quisiéramos decir. Continuamos nosotros tratando de llevarles a ustedes información oportuna y veraz y precisamente... Queríamos compartir con ustedes parte de lo que se discutió el día de ayer en la Asamblea Nacional. Es una discusión bastante importante que tiene que ver con la recuperación económica, que tiene que ver con este nuevo momento político que vive la República Bolivariana de Venezuela producto del esfuerzo de su gobierno, de sus instituciones y fundamentalmente de su pueblo. A.N. Asamblea Nacional llevará a segunda discusión del proyecto de zonas... Económicas Especiales. Este jueves la Asamblea Nacional continuará con la discusión o continuó con la discusión del proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales durante la sesión ordinaria. Muy importante este proyecto, lo destacaba el presidente de la Asamblea Nacional para darle crecimiento, para fortalecer todo lo que tiene que ver además con formas de ingreso no tradicionales que van más allá de la monoproducción del petróleo, Hoy nosotros estamos produciendo en el país 80% de los alimentos que consumimos. La cifra era al revés, 20% se producía aquí, 80% se importaba. Hoy por hoy, gracias al esfuerzo de los productores, gracias a las políticas del gobierno bolivariano, nosotros estamos produciendo en el país 80% de los alimentos que consumimos. Estamos trabajando con esta ley de zonas especiales para darle muchísima fuerza al área turística, ...al desarrollo del área turística que está contemplado. Esta es una ley sumamente importante para el impulso económico del país... ...en una asamblea nacional que ha venido trabajando de la mano del pueblo... ...escuchando además todo lo relacionado con el sostenimiento de una economía autosustentable... ...que solamente es posible gracias a la paz, a la paz que hemos logrado... ...a la recuperación de la institucionalidad que se ha logrado con esta asamblea nacional con este cuerpo de diputados y diputadas, incluso los diputados y las diputadas que se encuentran eh, allí haciendo vida desde la oposición y que se han sumado precisamente desde las diferencias políticas que tienen que existir, que tienen que darse, que tienen que visualizarse porque el país tiene diferentes texturas. Desde esas diferencias políticas nos hemos encontrado para construir. Y esa es la maravilla de la institucionalidad democrática, esa es la maravilla de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del tejido orgánico que estamos muy, muy eh, rigurosamente construyendo juntos y juntas para lograr consolidar precisamente este proceso de recuperación económica que tiene que ver con el buen vivir que nos eh, enseñará el comandante Chávez y que hoy el presidente Nicolás Maduro Moros trabaja con muchísimo enco. Una asamblea nacional que viene trabajando en la creación de leyes que se adecúen realmente a eh, todo lo que tiene que ver con eh, el nuevo momento. Este nuevo momento que se fundamenta en seis líneas estratégicas que tiene que ver con la metodología del 1x10 del buen gobierno que se viene afianzando cada vez más en las comunidades, en el territorio, a través de la aplicación Venap con las denuncias. Eh, cambiando lo que tiene eh, cambiando lo que tiene que ser cambiado como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros si y no hay nada más apasionante para un revolucionario y una revolucionaria que precisamente acelerar los cambios nosotros somos el cambio somos el cambio en esencia eh, somos el ente promotor del cambio en este sentido en esta etapa del buen gobierno uno por diez estamos trabajando y desde la Asamblea Nacional se están generando las condiciones institucionales, normativas, legislativas, para precisamente acelerar los cambios. Otra información que queremos compartir con ustedes, que también pueden consultar en nuestro portal web rnb.gov.b, tiene que ver con ya la instalación de la Vicepresidencia para la Defensa Integral de la Nación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ayer nos hizo llegar esta información el diputado Francisco Amelias, quien tiene todo los jueves su programa en Radio Nacional de Venezuela a partir de las 8 de la mañana para precisamente hablar del tema de seguridad y defensa de la nación. Como parte del proceso de reestructuración, fíjense que estamos hablando de los cambios que se tienen que dar en las instituciones y recordemos que en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela se reestructuró todo lo que tiene que ver con las vicepresidencias y en esta oportunidad el Partido Socialista Unido de Venezuela eh, Afianzado precisamente en esta reestructuración y en las líneas estratégicas orientadas por el presidente Nicolás Maduro Moros, llevó a cabo la instalación del equipo de trabajo para la vicepresidencia de la defensa integral de la nación de esta organización política, la más importante del país y una de las más importantes de América Latina. La instancia quedó establecida de la siguiente forma. Vicepresidente de Defensa Integral, Coronel Francisco Amelia Shorta, en la Secretaría Ejecutiva para la Defensa Integral Territorial, estará Francisco Fonseca. La responsabilidad de la Organización para la Defensa Integral Territorial estará a cargo de José Villarruel. La Coordinación de Formación para la Defensa Integral Territorial será asumida por Jorge Delgado. De la misma manera, el General de División, Carlos Rodríguez Rabán, asumirá la coordinación de apoyo para el Sistema de Protección Popular para la Paz y la articulación de los cuadrantes de paz, la coordinación de apoyo a las operaciones de defensa comunal o el Salve y la coordinación para la articulación la juventud estará a cargo del de joven Hugo Chávez. Todo lo que tiene que ver con la política comunicacional y redes sociales estará a cargo de la diputada UCI Galeano. Información que llevamos a ustedes y que se encuentra también en el portal web de Radio Nacional de Venezuela, rnb.gov.be. Hagan lo que hace el señor Luis Colina desde México. También pueden escucharnos a través de ...de nuestra señal stream. Nosotros vamos a una pausita musical, vamos a ver qué sorpresa nos trae el pulpo Alexander braceón ...que hoy está más pulpo que nunca. Yo aquí no me he podido parar de la silla, porque bueno, si me paro me caigo. De tantas sorpresas que nos han dado y de tanta complicidad, y de tantos besitos de coco con piña... ...y de todos los mensajes que nos están llegando de todo el territorio y más allá. Solamente para ustedes nuestro reconocimiento y, por supuesto, el inmenso compromiso que tenemos de continuar lunes, miércoles y viernes compartiendo esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna. ¿Con qué nos vamos a esta hora? Vamos a ver qué tenemos por ahí de ese playlist que preparó ayer Alexander Brazón, perdón, Peter Carrión. Mire, nos va a sobrar tiempo para colocar música, así que vamos a preparar, eh, vamos a ampliar este play, playlist. Ahorita vamos con José Alberto el, canari, el Canario, bailemos otra vez, yo siempre quiero bailar, la mejor forma de celebrar es bailando, bailemos otra vez y regreso mucho más de esta sorpresiva, inesperada vía alterna. En
3: la ciudad, siempre
2: Hola Titis, feliz cumpleaños, espero que tengas un cumpleaños que bien, que la pases rico y que la pases bien y bendición, te amo mucho, de Sarita
0: Estás en sintonía de Vía Alter. Es viernes. en sintonía de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Gracias por de serles feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, humilde. Gracias por ser, gracias por estar, gracias por todas tus enseñanzas,
4: acompañamiento. Que Dios y los santos y la Virgen del Valle siempre te cuiden y te bendigan. Besos, bendiciones.
3: A ver
1: qué Cortina, me tengo que agarrar aquí de la pilla. <ríe> Gabriela Ibarra, besitos de toco con piña para ti, mi amor. Gracias por ese mensaje hermoso, por tantos años, casi 20 años de acompañamiento en esta lucha hermosa por la patria, por la vida, por la amistad. Mire, nos escribe el Negro Gueto, nada más y nada menos uno de mis maestros. Negro Gueto, el fotógrafo, y, todo, y con él, todos mis maestros. ...que nos estuvieron acompañado, acompañando en el ejercicio primario de nuestra profesión... ...a William, a Tom, a Castillo... Me, ...son tantos, tantos maestros brazos que, que estuvo acompañando... ...no es un gran maestro eh, para nosotros los periodistas de calle... Eh, ...Negro Beto me mandó un hermosísimo mensaje... Dios mío, el día hoy amaneció iluminado con los intensos rayos de luz que emana esta bella mujer quien nació un día como hoy. Felicitaciones, mujerón. Y que el cielo te siga manteniendo hermosa y llena de vida. Nada más y nada menos este lujo. Que el negro veto nos, nos, nos felicite y dicen que Radio Nacional de Venezuela no se escucha y que la radio no se escucha pero nos están escribiendo hasta de República Dominicana continúan llegando mensajes de México gracias a la complicidad de todos estos, mi querida Sara la Titi, que también se encuentra fuera del país, me acaba de mandar ese hermosísimo mensaje te amo con todo mi corazón mi niña hermosa la consentida de la casa, la princesa, gracias mi Titi por ese mensaje tan hermoso, por llamarme a las 12 de la noche para felicitarme, eres el milagro de la vida, eres amor puro, gracias Titi por ese mensaje hermosísimo. También nos mandaron un mensajito desde Carabobo, Guacara. yo te lo puse ahí, Alexander, porque imagínate tú, la gente quiere que, que salgan sus mensajitos, ¿lo tienes por allí? Vamos a colocarlo, pues. Marlene Dalila Cabaniel también nos escribe deseándonos feliz cumpleaños, me deben un almuerzo y un baile en San Agustín. Para bailar en San Agustín, number one yo. Vamos a escuchar el, el audio que nos mandan desde Carabo.
0: Cumpleaños, mi bella viceministra de comunicación y presidenta del circuito Radio Nacional de Venezuela, de un amigo que de acá de Carabobo la quiere y la aprecia mucho, y aparte de todo eso, la admira por ese trabajo que viene desempeñando. Dios me la bendiga. Feliz cumpleaños y muchas bendiciones para usted el día de hoy.
3: Bueno, ustedes son
1: los culpables de todo esto, los responsables de haber desatado esta locura de emoción, de amor, de felicidad. Y espero que juntos podamos... Celebrar la vida, de eso se trata, y de arrancar el pie izquierdo. Les digo, a la mañana con el pie izquierdo y la mano en el corazón, con besitos de coco, con piña, con guacamaya, con cafecito colado, al mejor estilo de Alexander Brasol, ¿Saben cuál es el secreto? Un toquecito de canela y un toquecito de clavito de especie. Allí estamos, apunte café, apunte cariño, apunte trabajo. Celebrando la vida con todos los trabajadores, con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos de lucha, mis compañeros de lucha y con todos aquellos que eh, sintonizan el Sistema Radio Nacional de Venezuela desde bien tempranito en esta La Mejor Vida de todas tus mañanas. Alexander, tú me dices si vamos a continuar la celebración con nuestra invitada, si ya la tenemos por allí, si tenemos que esperar, tú eres el que mandas allí en la consola, pulpo. Bueno, por ahí entonces te mandé otro audio que nos acaba de llegar también y vamos a estar eh, pendientes de contactar a una mujer extraordinaria de la Alianza Científico Campesina. Ella es una docente universitaria, integrante de la Red de Productores integrales del Páramo y vamos a estar conversando con ella apenas podamos contactarla, una tremenda invitada que forma parte de estas vocerías populares, de los saberes populares que se vienen incorporando a la academia, a la rigurosidad científica en una combinación perfecta de tradición, de oralidad, de puesta en práctica de los conocimientos ancestrales. Piense que en estos días estaba leyendo la importancia del caldo de pollo, ¿no? Y cómo los médicos y los científicos han corroborado lo que las abuelas, dicen a propósito del caldo de pollo por su contenido proteico y por todas las vitaminas que aporta cuando eh, tenemos el sistema inmunológico afectado. Y eh, una reconocida endocrina hablaba de cómo las abuelas han tenido razón a propósito del caldo de pollo, que también es recomendado, por cierto, para las personas, eh, sobre todo el caldo de, de pollo para las personas que sufren de dengue. En definitiva, se ha comprobado científicamente que la sopa de pollo, el caldo de pollo, eh, es fundamental para el fortalecimiento eh, del sistema inmunológico. Incluso todo lo que tiene que ver con eh, el colágeno sí... eh, consumes el pollo y todo lo que significa el componente de colágeno que contiene el pollo. Son algunas de las eh, investigaciones que se han llevado adelante a propósito de todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico producto del COVID-19. Estos son saberes ancestrales que se han sometido a la rigurosidad académica de científicos... ...a propósito de todas las eh, todas las terapias alternativas que han surgido, sobre todo con el post-COVID. Los chinos fueron pioneros y así nos lo hicieron saber cuando arrancó la pandemia hace dos años y medio... ...porque en medio de toda la eh, metodología que aplicó China para vencer el COVID-19 se combinó también la medicina ancestral eh, y así ellos fueron eh, usando la medicina ancestral china conjuntamente con la medicina occidental, dando excelentes resultados que hoy aún se pueden corroborar. Dime tú, Alexander Brazón, ¿qué tenemos allí? Vamos con música a esta hora. ¿Qué tenemos por allí? Tengo ganas, nada más y nada menos, tengo ganas de ir a bailar y ustedes me han puesto en esta movida de de bailecito, de alegría, de felicidad para arrancar la mañana, ya el sol está en Caracas eh, resplandeciente a esta hora, Eh, nosotros como siempre levantándonos con la frente en alto y así está Caracas bella, hermosa con un sol radiante. Vamos con Víctor Manuel. Tengo ganas, tengo ganas de continuar con ustedes y al regreso mucho más de esta la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna
9: pedazos, solo quisiera decirte, no te he olvidado, que ha pasado tanto tiempo desde el día aquel, que te fuiste de mi vida y no supe entender, yo no sé si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño, Solo quiero confesarte cuánto te extraño. Que mi vida ya no es vida desde que no estás. Solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorar.
0: ...de Vía Alterna... ...con la periodista
3: Isbe Mar Jiménez. ¡Epa, Chiriquitica! Felicidades, cariño... Que estoy escuchando el programa... Eh, ...y te están celebrando. Yo también te celebro, siempre. Un abrazo. Felicidades siempre.
1: Mi queridísimo amado Sandino, amado, amado de la vida, agradecida con Dios de poder compartir contigo con, con con tus saberes, con tu inteligencia, con esa calle que te acompaña siempre en tu inspiración. Gracias, besitos para ti, mi amor. Y qué mejor manera de celebrar la vida que no sea con esta invitada, Caroli Higuera. ...ingeniera agrónoma, docente universitaria... ...e integrante de la Red de Productores Integrales... ...del Páramo, Proimpa. ...ella es asesor técnico del fortalecimiento... ...de las capacidades científico-tecnológicas... ...de las comunidades agrícolas... ...para el escalamiento de semillas de cereales... ...maíz y arroz, hortalizas y leguminosas... ...en los estados Mérida, Trujillo, Portuguesa y Miranda... ...con enfoque de gestión de riesgo agroclimatológico... ...seguridad alimentaria... ...y bajo el modelo de la Alianza Científico Campesina en Venezuela. Buenos días,
4: Caroli. Buenos días, buenos días. Encantada de estar en el programa. Agradecida por la invitación... ...y poder compartir con ustedes un poco nuestra humilde experiencia.
1: Cuéntanos un poco de qué se trata... ...la Alianza
4: Científico Campesina de Venezuela... Eh, La Alianza Científico-Campesina viene a corroborar la importancia que tiene el poder eh, unir todo ese saber que tiene nuestra gente en nuestros campos, en nuestras zonas rurales, eh, que, que ha perdurado allí como un mecanismo de resistencia durante tanto tiempo, y bueno, unirlo en alianza perfecta. Con, ...con el conocimiento científico de nuestros investigadores, de nuestros científicos... ...y que en conjunto, bueno, puedan realmente brindar la oportunidad de solucionar los problemas de nuestra gente... ...en estos espacios agrícolas, donde además de, de, de la vocación de agrícola y de la producción de alimentos... ...bueno, está nuestra gente que, que, que día a día da todo, pues, da todo por el campo y por producir alimentos y por... ...seguir viviendo de esta actividad tan importante como es la agricultura.
1: Sí, es, a mí me parece maravilloso cuando un ingeniero eh, aterriza en este tipo de proyectos... ...y logra combinar esos saberes ancestrales con la rigurosidad científica... ...para, simple y no solamente tener seguridad alimentaria... ...sino también combinar la seguridad alimentaria con la protección a nuestro planeta Tierra en esto que ustedes han denominado enfoque de gestión de riesgo agroclimatológico. ¿Pudiera explicarnos eh, estas dos vertientes que están dentro del proyecto eh, que usted está eh,
4: acompañando en este momento? Sí, mira, para nadie es un secreto la, las dificultades que, que enfrenta nuestro planeta en este momento, vinculado precisamente a, a, al ambiente y a lo que se genera... Eh, eh, bueno, y lo estamos viviendo, hace poco nos estábamos preparando para un ciclón, nosotros casi no vimos eso, no estamos acostumbrados, pues se lo vimos normalmente a otros países uh-huh. eh, que tienen una época de eh, huracanes y todo eso, pero nosotros no estamos acostumbrados y precisamente eso ocurre, que lo estemos viviendo nosotros ahorita también como, como país y, y es ese cambio climático y hay que prepararse para ello. Y bueno, tampoco es un secreto que el modelo... ...convencional o de la Revolución Verde... ...que tiene que ver con el agronegocio... Eh, ...ha estado presto a, 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 a estar solo pendiente... ...del tema económico y ha dejado de lado el, el ambiente... ...los impactos que puede tener eh, un modelo agrícola... Que, ...que es insostenible pues... ...entonces es necesario ver en este momento... Eh, ...no solo desde nuestro país... ...sino desde todos los rincones del planeta... ...porque todos habitamos en él... ...el que... ...la producción de alimentos, la agricultura debe verse, debe verse desde otro enfoque... ...entonces prever todos los riesgos que representa el cambio climático es importante... ...y nuestros agricultores también tienen que estar eh, al tanto de ellos... ¿sí? ...los cambios en la temperatura, eh, las zonas que están más sensibles... La, ...las fallas todo, geológicas, todo eso pasa... ...y debe ser del dominio público y, y las zonas rurales no escapan a ello tampoco... Entonces, bueno, para, para nosotros como, como investigadores, pero también como campesinos, porque hacemos agricultura, debemos prever todo ello y estar eh, al tanto de lo que eso significa. En este momento, bueno, el, el, el planteamiento de, de esta propuesta pasa por eh, entender que solamente podemos seguir haciendo y viviendo de la agricultura si realmente estamos conscientes de que el modelo que predomina en el mundo es insostenible. Y entonces la alternativa que, que nosotros hemos venido proponiendo desde los agricultores en Proimpa, pero también desde este proyecto que habla, que lo lideriza la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, Codecit, y bueno y nuestra ministra y ahora vicepresidenta, que lo entiende perfectamente, eh, la doctora Gabriela Jiménez, bueno pasa por que la agroecología sea esa alternativa. Y nos da las herramientas, las bases científico-técnicas y también de ese conocimiento ancestral del que hablábamos al principio para poder seguir haciendo agricultura pero mucho más amigable y poder garantizar a muy corto plazo la... La, ...la soberanía alimentaria de nuestro país... ...tenemos todo para hacerlo... ...tenemos la, las condiciones agroclimáticas... ...tenemos nuestra gente con una vocación agrícola... ...tenemos eh, los investigadores, las alianzas... ...las sinergias, las juntas... ...como dicen nuestros agricultores... ...y, y bueno, creo que, que, que tenemos todo para hacerlo... ...y es el momento, no hay otro momento.
1: Fíjense qué maravilla lo que usted explica... ...porque efectivamente también nos lleva a reflexionar acerca de las prácticas ancestrales que en muchísimos casos han sido satanizadas por el modelo agroindustrial, y que hoy por hoy, en este momento, nos permite retomarlas, mejorarlas si fuera necesario, en función de las realidades que nosotros tenemos. Y allí vamos con el tema de la semilla. Cuando uno habla de semilla, habla de vida. Y precisamente el modelo agroindustrial... Eh, se había encargado de erradicar el concepto de semilla originario para trabajar con la semilla transgénica ¿cuál es la evaluación que usted hace de la evolución en torno a la semilla? Mérida es un caso ejemplarizante en torno, por ejemplo, al tema de la papa no quisiera que nos explicara un poquito cuánto hemos avanzado nosotros en torno al tema de la semilla, que para mí particularmente es eh, un
4: símbolo de la vida ¿no? Sí, bueno, para nosotros también como campesinos, como agricultores y también como investigadores, la semilla es, es el germen, pues es el origen y, y es la vida. Tú lo dices, pues. Siempre utilizamos un eslogan de uno de nuestros campesinos en Gavidia, que dice que las semillas son como la bendición, no se uh-huh. le niegan a nadie. Entonces, bueno, nosotros hemos, eh, desde, desde ese saber, desde esa desde ese amor por las semillas, venido trabajando hace cerca de 25 años, eh, o sea que no es un tema nuevo, y precisamente por lo que mencionas, eh, eh, el modelo eh, convencional o de la Revolución Verde, impuesto, porque eso no es fortuito, eso fue impuesto, eh, llevaba a que era necesario buscar nuevas semillas, mejoradas o híbridas, o bueno, todo el nombre que le dan, ahora hablamos de transgénicas, eh, semillas que, que, que iban a tener un. Bueno, las características que ellos le dan que iban a ser más rendidoras, más resistentes, más bonitas, de colores distintos, y bueno, pare de contar. Y dejar de lado ese pool de semillas nuestras, locales, que nuestra gente siempre tuvo. Y ciertamente satanizarlas, eh, no servían, no rendían, susceptibles a enfermedades y insectos no benéficos, pare de contar. Entonces, eh, la agroecología se plantea el que es necesario retomar el, el el concepto de producción de nuestras propias semillas para romper ese mecanismo de dependencia porque cuando no tenemos semillas cuando no tenemos eh, agrotóxicos cuando no tenemos, eh, bueno, todo eso que nos impone el mismo modelo eh, la tecnología, eh, los fertilizantes químicos bueno, todo eso hace que entonces el productor no pueda sembrar porque no tiene nada, depende de ellos entonces en nuestro caso, bueno, nos hemos planteado el aprovechar el que nuestra gente dejó guardadas sus semillas a pesar de toda esa ese cerco mediático del agronegocio, bueno, partir de allí para, bueno, seguir multiplicando esas bendiciones que son esas semillas y que las tengan todos nuestros agricultores. Nosotros hemos hecho una reflexión colectiva y hemos dicho, bueno, aguantamos este cerco, esta guerra, eh... Y mucha gente no entiende todavía por qué, cómo. Precisamente fue porque nuestros campesinos, nuestra gente, tenía sus semillas guardadas. ¿Dónde las tenía? Bueno, eso es un secreto. sí, Pero las tenía allí y seguimos comiendo, seguimos produciendo, seguimos acá batallando. Entonces, bueno, lo importante es que eh, tenemos las semillas en nuestras manos y desde hace unos años para acá hemos tratado de... ...multiplicar esas semillas... ...y que que pueda llegar a a manos de más productores... eh, ...que estén en cada espacio productivo de nuestros agricultores... ...que que además de de la agricultura... ...bueno, que puedan hacer a, a mayor escala... ...porque vivimos de la agricultura... ...es nuestra principal actividad... ...también podamos tener esos otros rubros importantes... ...entonces en este momento... ...el proyecto del que hablabas hace un rato... ...tiene tres años, pero antes de eso... ...ya esa actividad se venía haciendo... Quizá un poco más discreta, eh, con el apoyo del proyecto, bueno, se, se está tratando de llegar a más productores en diferentes partes del Estado Mérida, con rubros distintos, dependiendo de las condiciones de cada lugar. En nuestro caso particular es el páramo, y bueno, tenemos en este momento bastantes semillas, digámoslo así, no para, digamos, aportar nada de eso, pero por ejemplo tenemos semillas... Eh, ...de más de 25 rubros, tenemos hortalizas, cereales, leguminosas, aromáticas, medicinales... ...y la idea es que podamos ir creciendo. La la escala del proyecto es escala familiar o de agricultura familiar... ...son áreas relativamente pequeñas, manejadas por los mismos agricultores... ...por la misma familia de nuestros campesinos, donde se involucran sus hijos, sus esposas... ...con un manejo totalmente agroecológico y... Eh, el productor se queda con el 70% de la producción y el 30% queda para un banco de semillas donde eh, otro grupo de productores se pueden ir beneficiando. Entonces la idea es que sigamos produciendo nuestras propias semillas, que intercambiemos nuestras semillas, que que podamos tener una mejor alimentación en nuestros espacios y bueno, también poder... mediano plazo plantearnos que ellos puedan estar organizados que puedan tener su propio eslogan de producción una marca colectiva que les permita salir al mercado que diversifiquen bueno la la, la, digamos la la producción eh, no solamente los cultivos comerciales sino también la semilla que eso le pueda generar un ingreso a la familia pero sobre todo entendiendo que tenemos en nuestras manos Valga, valga la, la palabra, pero el arma perfecta para para lograr la soberanía alimentaria son las semillas. Y luego viene el conocimiento, luego viene la formación, luego viene eh, el compartir lo que sabemos con otros productores, aun cuando no sean del páramo, pero que puedan ser, bueno, de cualquier lugar de este país, que, que podamos eh, compartir lo que ellos saben con los nuestros. Y bueno, para nosotros es, es un placer, es un placer mostrar lo que tenemos, compartir, recibir visitas, ver lo que estamos haciendo y bueno, sentirnos fortalecidos porque mientras más estemos unidos, más podemos aguantar y por eso hemos aguantado todo esto que han tratado de hacernos durante estos últimos años. Qué hermoso su
1: testimonio, doctora, porque además nos hace palpable, nos hace ver que sí es viable un sistema de producción autosustentable, que sea amable con el, con la tierra, con la Pachamama, que no se trata de una utopía o de un idealismo, sino que como muy bien usted lo ha descrito, nos ha permitido tener ese 80% de producción nacional, quizás desde diferentes metodologías, pero en definitiva es la mano del campesino la que está regando la tierra, la que está buscando los mecanismos para que podamos nosotros ser autosuficientes en torno al tema del alimento. Para uno que viene de familia de campesino, el tema de los fertilizantes, el tema de los agroquímicos siempre es importante, sobre todo porque está vinculado a la calidad de vida, a la salud, a lo que nosotros eh, somos como humanidad. Y los saberes ancestrales tienen prácticas muy interesantes a propósito de la protección eh, a nuestros rubros con plantas, con productos orgánicos. Mi abuelo siempre... Eh, le colocaba plantas alrededor al tomate para que no se llegara de gusano. Y uno fue aprendiendo esas cosas que parecían incluso hasta míticas o cabalísticas, pero que daban resultados. ¿Cómo claro. están ustedes evaluando esa, esa, el tema de los
4: agroquímicos? ¿no? Bueno, ese, ese es un tema, el uso de, de los agrotóxicos es, es un tema con el que, bueno... Luchamos, así como se lucha con para lograr nuestra semilla, preservarla, incluso, bueno, no lo dije, pero para nosotros es un es, es un placer, es un honor contar con la mejor una de las mejores leyes de semilla del mundo, uh-huh. ¿sí?, que fue lograda desde la lucha popular. Estuvimos tres años discutiendo, analizando, manteniendo nuestra postura en la campaña de Venezuela Libre de Transgénicos, todos los movimientos agroecológicos del país... ...con algunos aliados importantes eh, en la parte legislativa... ...y bueno, esa ley es nuestra principal también herramienta para defender todo este todo, toda esta propuesta. sí uh-huh. Y bueno, entender que los saberes no pueden estar de lado... ...sino que están a la par de cualquier otro conocimiento es la clave. Y nosotros localmente, yo no te puedo hablar por todo el país... ...pero yo creo que, que lo están haciendo también porque el, el donde quiera que nosotros vamos nos conseguimos grupos que están haciendo eh, trabajos similares a los nuestros nosotros hemos logrado identificar desde la Universidad Simón Rodríguez y el núcleo, nuestro núcleo que es el núcleo Simón de Mucuchíes que tiene una carrera construida por nosotros mismos eh, eh, que es la licenciatura en educación mención agroecología y una maestría en agroecología que nuestros participantes la maestría en agroecología está por todo el país Tenemos participantes de todo el país, de varias regiones, pero eh, los que están en en estos espacios han ido identificando junto a nuestros campesinos y productores cuáles son esas prácticas que hacían sus abuelos, que hacían sus nonos, los bisabuelos, pero además cuáles son esas técnicas que tal vez el el productor no sabe que en los libros Altieri dice que son técnicas o prácticas agroecológicas, pero que las hace, ¿sí?, entonces, bueno, identificarlas, tenerlas, combinarlas, articularlas con otras, eh, bueno, para nosotros es importante que eso quede escrito, validado, para Qué que bien. otras personas lo conozcan, bueno, es clave. El que nuestros participantes estén en el campo, en sus proyectos de aprendizaje y luego en sus trabajos de investigación con nuestra gente, generando conjuntamente con los productores que... que que hacen agroecología o que transitan hacia la agroecología, bueno, para nosotros es fundamental. Y eso nos da pie para la, digamos, la contraparte que es demostrar en campo y validar que existen formas alternativas a ese modelo eh, es. de que hemos venido hablando Entonces, bueno, creo que, que a lo largo de estos años y la municipalización de la educación universitaria, la, la claridad... En, también en nuestros gobernantes y bueno, repetimos la claridad que tiene en este caso eh, la doctora Gabriela Jiménez al entender que, que la ciencia se hace con la gente para la gente y que nuestros espacios de investigación deben ser con ellos con, con, con nuestros campesinos con, eh, con la sociedad con los movimientos sociales y no nosotros aislados en un lugar eh, que realmente nos resuelve las necesidades más sentidas que tiene nuestra nuestra comunidad. Entonces, eso da pie a lo que ella, bueno, ha, ha, ha ideado y que cabemos allí perfectamente, que es la Alianza Científico-Campesina.
1: Un concepto realmente, no solamente maravilloso, sino novedoso en tanto a la historia de nuestros campesinos y campesinas, y allí yo
4: quería... Casi no te oigo, casi no te oigo. ¿Aló? Ajá, te oigo... Te ¿Ahora oigo sí bajito. me escucha? Ajá, un poquito mejor. Hablo un okay. poquito más alto. Ajá.
1: Hablamos un poquito más duro. Okay. que es importante eh, lo que es la alianza científico-campesina, porque eh, no solamente, como le decía, nos visibiliza nos el trabajo del campesino, que, sino que permite documentarlo, como bien usted lo está diciendo, para dejárselo a las futuras generaciones. Yo quería hacer una reflexión con usted a propósito ese de desempeño del campesino. Nosotros vivimos un éxodo campesino en la era petrolera, en donde hubo un abandono de nuestras tierras. Y hoy estamos como, es mi percepción, no sé si usted la puede corroborar, estamos como viviendo un éxodo al revés. Es decir, hay generaciones eh, de familiares que en algún momento fueron campesinos y están regresando a la tierra... ...y están viendo en la tierra la posibilidad también de vivir, como usted lo está diciendo de vivir de, eh, en, en, en una especie de alianza familiar para lograr el sustento y el crecimiento. Está hablando usted incluso de una marca colectiva. Eso sería un mensaje bien importante para quienes quieren dedicarse a la producción agrícola, pero que a lo mejor no se atreven porque no les da una seguridad económica, financiera, social. Sí. Bueno, yo
4: creo que... que... Ha cambiado tanto toda esta realidad que, que, que da para muchas cosas. Hay tantas cosas por hacer por nuestro país en cada espacio, ¿sí? Y en nuestras áreas agrícolas, eh, rurales como en las que estamos, que es el en el eje páramo merideño, pero además todas sus zonas son, son hermosas, sus 23 municipios, eh, hay una vocación para para el trabajo impresi- impresionante. Y hay tantas cosas por hacer. Hay tantas cosas en donde podemos innovar, en donde podemos crear, eh, siempre, siempre pensando que, que es necesaria hacerlo desde lo colectivo. Pensarse en colectivo uh-huh. es importante. Nosotros vemos cada vez que hay más gente que regresa, que son familiares, que son okay. familiares de personas que emigraron hace tres décadas, 20, décadas, 20 años, 30 años, me impresiona mucho, pero, pero para bien. Porque eso quiere decir que, bueno, que ven en, en esta zona, eh, en estos campos, la posibilidad de hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, eh, el poder no solo sembrar, que que bueno que es lo más hermoso, sino también eh, innovar en temas de, de procesamiento, de valor agregado, de articular esa actividad de la agricultura tan importante con otra, que es el turismo, el agroturismo... Eh, mm. ...bueno, el, el, la agroindustria rural... ...hay tantas cosas por hacer... ...entonces, en la medida que, que nos articulemos... ...que nos juntemos... Eh, ...realmente podemos lograr cosas importantes... ...y vivir de ellos ...y vivir de, de lo que hacemos... ...y vivir hacemos porque, dignamente de pero, ello... ...perdón... ...y vivir dignamente de ello... ...claro... ...vivir, vivir bien... Eh, ...desde lo que hacemos y hacerlo... ...hacerlo como el eslogan que tenemos acá... ...bueno, no importa que quede bien... ¿sabes? Entonces hay que hacer las cosas bien y serle honestos a este país, ser honestos con nuestra gente. Y y el ejemplo debemos darnos desde cada espacio que estemos. Creo que que no hay tiempos para arrepentirse, para decepcionarse. Yo creo que lo que hay es un montón de vida, de esperanza que tenemos frente y por lo que hay que luchar y eso hay que sembrarlo en nuestras jóvenes el que quiere estudiar eh, acá en nuestro municipio o en los municipios del país están esas oportunidades el que sale porque quiere estudiar otra carrera debe volver debe volver y y, y retomar desde estos espacios esa propuesta de de amor por esta patria pues y yo creo que, que eso debemos hacerlo desde cada uno de los espacios donde estemos
1: ya para culminar, Ingeniera, quisiera que desde su experiencia nos comentara qué ha sido lo más hermoso y lo más maravilloso que usted ha vivido en esta alianza científico campesina.
4: Bueno, imagínate. Yo tengo 25 años de graduada y, y vivo, desde que me gradué me vine para acá. No, no soy de, de la zona, pero ya yo soy andina, me siento para paramera. Y lo más hermoso que que, que, que reconozco en, en, en el marco de esta alianza es, es la paridad que podemos sentir los que nos involucramos en una propuesta de desarrollo en un espacio determinado. Yo No hay diferencias entre, el, entre lo que yo pueda saber, el conocimiento que yo pueda tener, aun cuando haya estudiado muchísimo y tenga algunos títulos por allí, con el conocimiento que tiene nuestra gente. Entonces, es esa paridad, en, eh, esa horizontalidad entre nosotros es lo más valioso. Y creo que, que allí está la clave, en la medida en que ese respeto hacia el otro, al saber, hacia el conocimiento del otro, esté presente, en esa medida, el nuevo conocimiento que surja de allí, de esa unión perfecta, de esa yunta perfecta, eh, es, es el fruto para poder desarrollar nuestro país y cada, en cada uno de los espacios donde estemos. Yo me siento feliz de lo que hago, yo creo en este país, creo en lo que estamos haciendo y creo en la agroecología y se mira la vida, bueno, en esto, propiciando esto y sobre todo desde la educación que es mi área, que es mi campo y que es mi vida.
1: Que lo hace muy bien, ingeniera, porque además nos ha dejado encantados y encantadas con su explicación, con su capacidad pedagógica y además con su capacidad de hacernos enamorar de este proyecto. Eh, no es otra cosa sino el proyecto del gentilicio de nuestros hombres y mujeres, que son héroes y heroínas en cada una de las áreas en donde se desempeñan, particularmente en el área de la agroecología. Así que muchísimas gracias, ingeniera, por compartir con nosotros este... Esta yunta perfecta de la combinación de saberes, como usted bien lo ha descrito, y este amor por nuestro país que es contagioso y que además nos motiva a continuar en batalla. De verdad que nuestro saludo, nuestro abrazo y nuestro reconocimiento a todos los integrantes de esta Alianza Científico Campesina. Muchísimas gracias.
4: A ustedes, a ustedes por compartirla. Bueno, invitado para que la conozcan, situ nuestra gente, Perfecto, ahí las estaremos. manos de nuestra gente y, y puedan... Bueno, constatar que lo que estamos diciendo es algo que, bueno, lo que quedamos transitando y seguiremos trabajando por este país, por la producción de alimentos y por la soberanía alimentaria del país.
1: Muchísimas gracias a la ingeniera Carola Caroli Higuera, Caroli Higuera, docente universitaria e integrante de la Red de Productores Integrales del Páramo, además de esta alianza científico-campesina en Venezuela. De verdad que qué mejor manera... Para celebrar la vida, que con esta extraordinaria entrevista, este conocimiento que nos brindara Carol Higuera, ingeniera agrónoma que ya hace vida en el páramo, es parameña y que nos ha hablado de esta extraordinaria yunta, como lo describía, de los saberes ancestrales, el conocimiento popular y la ciencia. Vamos a nuestra pausita musical, a esta hora lo vamos a hacer con Megan Mecano, bailando salsa, ya al regreso mucho, mucho más. Esta es la mejor vida de todas
5: tus mañanas
3: y La noche se vuestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre.
2: Saludos por acá Simón Arrechider. quiero enviarle un feliz cumpleaños a Isbemar Jiménez que para mí ha sido una gran maestra en la comunicación y además de ser una maestra en la comunicación ha sido una gran amiga, una gran cuñada, una gran hermana mayor, una mujer que tiene muchísimo carácter, pero así como tiene muchísimo carácter tiene un gran corazón. Y se merece todo lo bonito el día de hoy. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Y Omar, te quiero mucho. Feliz
3: cumpleaños.
5: delicios, acompáñala al servicio,
7: bailando salsa
0: Estás en sintonía de Vía Alter por salsa caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Estaba esperando la cortinita allí para, para otra sorpresa de, de último minuto. Alexander Brazón, Yelisa agarró a Alexander Brazón ahí al pulpo y lo enrolló un poquito, deseándonos feliz cumpleaños. Besitos de coco con piña a la gente de prensa del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Mensaje de Sandra Jiménez, quien estudió conmigo primaria, imagínense ustedes. También besitos de coco. Después dicen que la radio nos escucha, Ana María Hernández, eh, también por allí nos envía toda la buena vibra en este cumpleaños. A través de la red social Twitter, Otto Villalobos, feliz cumpleaños, espero que la paz es excelente, que sigan los éxitos. Dios te bendiga y te colme de mucha salud, amor, prosperidad, paz y de todas las cosas bellas y sutiles de la vida. Me gustaría mucho echar un pie en esa rumba. Bueno, mañana en San Agustín, ahí nos vemos. Están invitados todos y todas allá al puesto de nuestro querido Javi en San Agustín. Vamos a pie mañana por allá con Edma y con todo aquel que quiera venir a compartir con nosotros un ratito eh, bailando salsa, como dice el tema. Agradecida con todos ustedes por estas muestras de cariño. Simón, eh, que es un hijo de la vida, que me ha dado, que me dejó ser como parte de la gran mayoría de mi equipo de vida. Es un equipo de vida compartido con Eliezer Otaiza, Mi herencia, mi herencia más importante, además de Jorge Eliezer. Así que agradecida con ustedes por el amor, por el cariño, pero sobre todo porque en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor necesidad, han estado conmigo y formando parte de esta gran familia. Así que de verdad... Echegaray que por ahí también nos envió un, 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 un mensajito quien es, bueno, amante de Radio Nacional de Venezuela sí el señor Echegaray, gracias por tus mensajitos siempre por tu compañía por los besitos de coco con piña que, que nos envías cada vez que estás en sintonía de un programa al Sistema Radio Nacional de Venezuela. A Rubén, quien nos viene siguiendo desde hace muchísimo tiempo, también envía a alterna a todos aquellos que nos mandan esa buena vibra, estas felicitaciones, a quienes se han tomado la molestia, el tiempo de, de formar parte de, de este hermoso regalo que me han dado fundamentalmente a mi equipo y a... Alexander Brazón y a Miguel Garrido que han sido los grandes cómplices de este día de hoy compartiendo además con una extraordinaria invitada que nos deja además enganchados, nos deja enamorados y enamoradas de lo que es este proyecto de la Alianza Científico Campesina vamos a colgar durante el día de hoy esta entrevista como un podcast en nuestro portal web y también lo vamos a colocar en nuestra red social twitter agradecida con todos ustedes Besitos de coco con piña a celebrar la vida, a decirnos te quiero, a abrazarnos, a compartir, a llamar a esa persona que amas, que quieres, a quien no le hablas desde hace tiempo, es el momento. La vida es hoy, la vida es ahora, la vida es este momento. Y vamos a aprovechar cada instante, cada oportunidad que Dios nos da, que nos da el universo, para vivirla, vivirla dignamente, vivirla en armonía, con carácter, con disciplina, pero siempre... Desde el amor. Nos vamos con un tema de mis favoritos para continuar esta rumba. Los invitamos a seguir en sintonía al Sistema Radio Nacional de Venezuela y nos vamos con un tema que me encanta porque dice así. ¿A quién no le gusta la azuquita? ¿A quién? A mí me encanta la suquita y más si es ese tumbado caribeño bailando salsita. Wow, qué rico! Eddie Palmieri, bajo con tumbado, besitos de coco con piña, nos escuchamos. El próximo viernes, besitos a mis guacamayas que están por allí revoloteando. Besitos a ti, brazos, por tanto amor y por tanto cariño. Y a Miguel Garrido particularmente que han orquestado toda esta sorpresa el día de hoy. Rafaela Romero también en las redes sociales. Chao, chao, nos escuchamos.
2: Y sabrosiao Invito a que lo goces Al compás de este sonar Con este ritmo famoso Se debe bailar el sol, Ritmo con sabor a caña Tabaco, café y ron Te dedico a los
0: soneros Hasta aquí la vía más rápida Para comenzar la mañana Esto fue Vía Alter.